0: 20章20節から26節ルカの福音書20章20節から26節2017年版の新規訳聖書新訳聖書の161ページです「ルカの福音書20章20節から26節それではお読みしますさて機械を狙っていた彼らは擬人を装った回し物を使わしたイエスの言葉尻を捉えて総督の支配と権威に引き渡すためであった彼らはイエスにこう質問した「先生私たちはあなたがお話になることお教えになることが正しくまたあなたが人を分け隔てせず」真理に基づいて神の道を教えておられることを知っていますところで私たちがカエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうかいないでしょうかイエスは彼らの悪巧みを見抜いて言われたデナリ銀貨を私に見せなさい誰の肖像と名がありますか彼らはカエサルのですと言ったするとイエスは彼らに言われたでは返されたのは返されに神のものは神に返しなさい彼らは民の前でイエスの言葉自由を捉えることができず答えに驚嘆して黙ってしまったこの箇所から「神のものは神に」と題して斎藤隆史が見言葉の取り次ぎをいたしますお願いします
1: おはようございます,おはようございますエルサレムでのイエス様とイエス様に反対する人たちのやり取りが今日も行われていますイエス様はよく付き合うよなっていうふうに思いますはい。イエス様は付き合ってくださる方私たちの主は諦めずに関わり続けてくださるお方です。しかし、ユダヤの指導者たちのあり方はいよいよ。悪意的になってきています。二十節から二十二節。一緒に読みましょうか。二十から二十二、三。はい。さて、機会を狙っていた彼ら
0: は。偽<笑>人を装
1: った回し者を使いました。イエスの言葉尻を捉えて総督の支配と権威に引き渡すためだった彼らはイエスにこう質問した先生私たちはあなたがお話になることお教えになることが正しくまたあなたが人を分け隔てせず真理に基づいて神の道を教えておられることを知っていますところで私たちがカエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうかいないでしょうかこの人たちがどんな目でイエス様を見ていたかその目つきその眼差しはイエス様は信じてみようかなとかね敵ながらあっぱれだなとかねそういう好意的な要素が全くありません。えー、機械を狙っていたって書いてていいた書るでしょどうすれば罠にかけることができるだろうどこをつけば確実にイエス様を亡き者にできるだろうかという横なな邪悪な眼差しですね今日のところではなんとですね一見求道者道を求める者かのような純真そうな人を送ってきたんですねそういう演技をする人を送ってきました。そして、その目的とは、えー、イエス様から問題発言を引き出して、ローマ総督の支配と権威に引き渡すためであった。そう記されています。自分たちでもうイエス様をもう亡き者にしたいんですが、自分たちで手を下すとイエス様を信じている民衆が怖いんですね。民衆へ帰るですから、別の権力に。やらせようとしているわけですローマの総督ピラトが刑にするならば誰も文句は言えません当時のののローマっていうのは絶対の権力があります総督っていうのはローマ帝国から使わされて地方を治めている人ですがそれはもう、えー、皇帝カエサルの大武者ですからね同じだけの権威があるわけですこのふうに自分では責任を取らずでも自分の身を守るやり方って世の中によくありますよね。時代を問わずこういうことはよくあるなと。人間の発想っていうのは単純です。私たちの人間の行動は要は結局みんな自分を守ろうといたします。けれども自分を守るんだけどでも自分は悪者にならないように。誰かのせいにしようとしますユダヤの指導者たちのやり方本当に卑劣なやり方ですよね純真そうな人を送ってきて罠にかけようとするでも徹底してこれは計画を立てていたものでした何としてでもイエス様を殺したいもうそういう思いが明確に出ています偽物の質問者を送り込みイエス様に出現をさせるそれでローマ総督に訴えてともうこの段取りはちゃんと考えられて十分な計画を立ててます。最首相や立法学者たちがそれをしたんですよ。当時のエリートの教育を受けた人たちその知性を振り絞ってこういう計画を立てました。そしてまたローマという最大の権威を利用しようとしています最も賢い人たちが知恵を使いまた当時の最も大きい権威を使って計画を立てましたけれど結局この人たちは計算違いをすることになりますどんなに知恵を働かせたところでどんなにこのような権威を用いたところでイエス様に勝つことはできません相手はこの世の知恵とこの世の権威じゃなくて天の知恵天の権威を持つお方ですですから結局負けるんですけどねさて彼らはまず相手を褒めること称賛することでかえって相手の逃げ道を塞ぐというそういう、えー、テクニックを用います21節彼らはイエスにこう質問した。先生。私たちはあなたがお話になること、お教えになることが正しく、またあなたが人を分け隔てせず、真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。教えるっていう字が3回出てくるんですね。最初の先生訳されている言葉が、教えるもの教師っていう言葉です。あなたを教える方です。そして、その後さらに、あなたがお教えになることは、とか。神の道を教える、教える、教えると。真理を教える方ですよね。ごまかしたりしませんよね。いい加減なことを言ったりしない方ですよね。ってことを最初に強調して、今からする質問について、責任を持って明確に答えをしなくてはいけない状況を作ってるわけです。褒めているようで、逃げ場を取り上げている。退路を断っているわけですね。嫌な感じですよねもう暗い殺意を秘めた悪魔的な知恵と言えるでしょうか褒めながら逃げ場を失わせる褒めながら相手を追い詰めていく人間ってこんなにもずるくなれるのかと思いますが神のことされた私たちの心の奥底にはこんな汚れた知恵はもう残っていないと信じたいものです。そして質問の内容は税金についてでした。ところで、私たちがカエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。ローマ帝国の属国にされているイスラエルの民にはローマに税金を納める必要がありましたしかし本音では誰も納めたくないわけですねあらそうです今まで納めなくて済んだものがローマが攻めてきて支配されてさらに一人当たりにいくらってね税金を払えて言られた誰も納めたくないわけですさらには神の民に私たちは神の民なのに、えー、異国の皇帝にお金を捧げるのはどうなんだっていうねそういう宗教的な議論もあったと思います質問した人たちはローマに税金を納めるのはじゃないですね返さルにって言っておるでしょ皇帝の名前を出しているわけです当時の世界の頂点に立つ支配と権威返さるその名を出したのには理由があると思うんですね一つはイエス様をビビらせるためですねカエサル。もう一つはイエス様の返事がもたらす結果を決定的なものにするためです。今からイエス様が答える答えはカエサルの名前を出した上での質問に対する答えなんですね。カエサルに税金を納めること。聖書あカエサルってねあの皇帝っていうねドイツ語でカイザーとかね言ったりしますから皇帝という意味なんですが実はもともとは皇帝という意味じゃなくってカエサル家家っていう家柄の名前ですただカエサル家の人たちが皇帝になったのでだんだんともうカエサルって言葉自体にすごい権威のね響きができるようになってカエサルイコール皇帝っていう辞書的な意味も今はありますはいカエサルに税金を納めることを聖書が何と言ってるのかイエスなのかノーなのかどっちなのかはっきり答えてくれそう尋ねているわけですこれは彼らの言葉の罠ですワルジエでもうトイレトイレ地へで取り上げた鋭い攻撃ですもしもイエス様が税金を納めるべきと言ったらどうでしょうかこれねこの元どのとことんのところに椅子かなんか置いて止めてしまうと、はい、音はせずにいいですよもしイエス様が税金を納めるべきだと言ったら民衆は皆税金を納めたくないわけですから、えー、イエス様の人気がですねこれでガクンと落ちるわけですね、えー、質問した人たちは人間っていうのをよく分かってますお金の話お金の話になるとね人間の本質が出るんですねどんな切れい事を言ってたとしてもねお金が絡むと人間は、えー、そこでですね、えー、本音が出てきますですからイエス様がこう税金を押せなさいって言ったらイエス様のもう人気は急落するはず結局人をお金に置くんだからこの税金の話題というのはねうってつけだったわけです民衆もですねイエス様って言ってるけどお金の話になると別だよねって分かってるんですね一方でイエス様があみんなの人気をうし奪われてしまうことを恐れて税金を納めなくていいって言ったとするならばもう閉めたもんですねカエサルへの反逆の教えを公然と語ったわけですからローマ総督に訴えてイエス様を処刑にできるわけです逃げ場がないですねこの質問完璧な質問のはずでしたしかしこの悪知で研ぎ上げた言葉の罠にぎわない完璧な質問だったはずなのに彼らはまたしても敗北することになります。23節からイエスは彼らの悪だくみを見に行って言われた。デナル銀貨カ私見せなさい。誰の肖像と名義がありますか彼らは返さるのですと言った。25節一緒に見ましょうか。3はい、するとイエスは彼らに言われた。でエサルのものはカエサルに神のものは神に返しなさい彼らは民の前でイエスの言葉尻を取れることはできず答えに驚嘆して黙ってしまった、うん、彼らの質問の罠この計略の軸にあったのは恐れです民衆を恐れるのか、うん返るを恐れるのかどっちの恐れになび傾いても罠にかけることができる恐れを軸とした罠でしたでもイエス様はそのどっちも恐れてないんですねまた彼らの言葉の罠はお金の力を利用したものでしたところイエス様はそのお金にも縛られてないんですねですから彼らの完璧な計画だと思ったこの恐れたお金っていうこの二つの要素をイエス様はとっくに超えた方だったのでイエス様にはこの罠は通用しなかったわけですでイエス様の考え方の軸は何なのかと言いいますと愛ですねイエス様は愛で物事を考えるイエス様は一瞬で彼らの質問の内容とまたその目的も全部を把握されましたイエス様の知恵っていうのは愛に根ざした知恵です愛で物事を見てるとですね恐れがないんですね恐れというのはまあ雑音みたいなもので人間を傾かせるわけですけどイエス様は恐れがないので雑音がないわけですですからイエス様は物事をそのままにまっすぐに捉え理解しますこれが本当の賢さです人がどんなに知恵を働かせてもこの方には勝てません恐れに根ざした知恵は愛に根ざした知恵には勝てませんイエス様の関心は愛です愛だけです救うことしか考えてませんカエサルにもお金にもイエス様はちっとも心を動かされませんそれが24節からの有名な言葉によく表れていますデナル銀貨を私に見せなさい誰の肖像と名がありますか彼らは「返さるのです」と言ったするとイエスは彼らに言われたでは返さるのものは返さるに神のものは神に返しなさいお金が絡むと人は変わるそう人々は考えてたしかしなんとイエス様はお金を見せてごらんってずばりお金の話になるんですねもうそのデナーリー銀貨見せてごらんとずまり直球でお金を見せろこれはつまりイエス様がお金を恐れてないお金に縛られてないからできることです私の話をすれば実は私は、えー、牧師になってしばらくの間献金のおすすめをすることができずにいました信徒の方たちに献金しましょうということを言えなかったんですねそれは私の父の教えによるものでした父は牧師が献金の勧めをするのを聞くのが嫌いだったんですね
0: 、え
1: ー、君教会がかつて赤字であり牧師の謝儀を払うのがいっぱいいっぱいの時に牧師が礼拝後にですね、皆さんに献金をしましょうとアピールするのを聞いてこれは小敷じゃねえかっていうふうに父は思ったわけです。聖職者が自分の給料を払ってもらうためにみんなにお金をせびっとると。なんちうみともねえことをするんじゃ。牧師っていうのはなんちゃみじめなもんなんじゃっていうふうに父は思ったわけです。ですから私が牧師になりたいって言った時にはめちゃくちゃ反対しました。お前あんなみじめな真似をさせたくないと。ちゃんと働けと。そう言われたわけですね。そういうことじゃないんだよと、えー「祈って飯が食えるんか?」って言われたら「祈ったら飯食えるんじゃ!」とかって、ね、言い返したりして本当に食べられたんですけどもそうやってねそういう父の言葉がずっとこびりついてたので私は献金の勧めをすするこことととは何か良くないことという,ふうに思ってたわけですしかしそうやって数年牧師をする中である信徒さんから「先生献金の話をしませんねってちゃんと礼拝のメッセージとかで聖書に書いてるんですから「献金の勧めをしてください」って言われたわけです「神様への大切な捧げ物です」「きちんと聖書から語ってください」って言われたので,で私はですね「実は」ってことで父からの,あの受けた印象と父のエピソードを話しましたするとその徒さんはななるほどとは言わなかったんですね先生お金は汚いものではありませんよどうぞそこは卒業なさってください」と言われましたそれで分かったんですお金の話をする人がお金にとらわれた人とは限らないお金の話を避けてきた私がお金に囚われたんだななっていうことが分かりましたあ、なんだって私ずっとお金に縛られたんだとイエス様はお金にとらわれていませんカイサルのことも恐れていませんデナリ銀貨に刻まれている肖像と刻印名前は誰のものかそこには当時のローマ皇帝ティベリウス・イリウス・カイサルその人の人顔と名前が刻ままれてましたお金も皇帝もイエス様にとっては恐れの対象ではありませんお金はお金皇帝は皇帝それ以外の何でもないわけですユダヤの人たちにとってはお金も皇帝も心を支配する力でしたその彼らをイエス様は見抜いたんですイエス様のの目は憐れみの眼差しです彼らはイエス様を罠にかけようと伺うそういう、えー、悪意の目で見てました横島の目で見てましたでもイエス様の目は民を恐れる彼ら皇帝を恐れ自分の身を守ろうとする彼らお金に支配された彼らを哀れむ目で見てらっしゃるそういう愛の眼差し見てらっしゃるので最も賢く全てを見通すことができました。イエス様の答えは見事です。カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。この返しなさいっていうのは当然返却するような返却しなさいっていうそういう意味です。デナリ銀貨にカエサルが刻まれているってことはどういうことか。流通貨幣に刻まれている人、それが君主なんです。今の社会はカイサルによって統治されておりローマの法律ローマの制度によって社会が成り立っているならばその国民として当然税金を払う義務があるんだからそれを果たしなさいそういうわけですねエス様にとってはデナリ銀貨は単に貨幣に過ぎないんですそして神のものは神に返しなさいすなわち「あなたの存在自体は神様に捧げていきなさい」「デナリ銀貨にはカエサルの形が刻まれカエサルの名が彫られている」そのように「あなたはまた神の形に作られたものであり神の名前があなたには刻まれている」「あなたは神のものなんだから」あなた自身を神に返しなさいユダヤの少女たちにとってはお金をどう使うかが全ての問題だったわけですこれが最大の問題でしたここが分かることは彼らが金銭に最大の価値を置いているってことですしかしユス様は税金の話は単に社会制度のことにすぎないとそれよりも神様とあなたのつながりの方が重要であるそう語っているわけですこの考え方は最初たちの考えからはすっぽり欠落してたわけですね器が違うとしか言いようがありません彼らはお金の話で片付くと思ったイエス様はお金はお金にすぎないそうおっしゃってるよろしいでしょうか私たちは神様の形に作られました一人一人が神様によって形作られ一人一人にはその名が刻まれている私たちがいるべきところは神様の手の中です辞書にもそう書いてあるんですよ「返さるものは返さるに」っていう言葉で辞書を引くとイエスが語られた言葉から「転じて物は置くべきところに置くあるべきところにあること」っていうに書いてますあるべきところに全てのものを置かれるべきである私たちは神様の手の中にいなくてはならないイエス様はこの悪魔的ともいえる狡猾な質問をですね正面から受けて答えながら上乗せしてこんな大切な真理を語ってくださっています私たちは主のものですイエス様様を通しして神様が私たちに叫んでいらっしゃる「あなたは私のものだよ」あなたは私の形に作ったものだよ」反対する者たちが悪知恵に磨きをかけてイエス様を陥れようとしているその時にイエス様はその彼らのこともなお取り戻せるなら取りり戻そうと関わりつけてられたわけですなんでイエス様が向き合うのか彼らを取り戻したいからです先日ある方と一緒に読んだ聖書の一節にまさに神様のこの憐れみの心が記されていましたエレミア書13章17節というところなんですけども神様に背き続ける人々語っても語ってもなお背く人たちのために預言者エレミアが泣きながら語る言葉があるんですねちょっと読ませていただきますねエレミア13章17節こう書いてますもしあなた方がこれに聞かなければ私は隠れたところであなた方の高ぶりのために嘆き涙にくれ私の目には涙が溢れる主の群れがとらわれていくからあなた方の高ぶりのために嘆き涙にくれ私の目には涙があふれる預言者エレミアにこれを語らせた神様ご自身の思いが表現されていますイエス様はこんな思いですよイエス様はエルサレム見た時に泣かれましたもんねああエルサレムイエス様は周りの目愛の目で私たちの全てをご覧になり恐れに支配され高ぶりに支配されるものを何とか取り戻そうとされそして結論的にはご自分が十字架にかかって罪を背負うしかないと理解されましたそして実際に十字架にかかってくださいました最後まで愛し続けて死んでくださいました私たちのためです自分の身を守ることばっかり考える私結局お金の私権力を恐れ、人の目を恐れる私、その私を命を懸けて救ってくださった。どうぞ今日、このイエス・キリストの真実な愛にご一緒に感謝をしましょう。私たちの救いは、1から100までイエス様の愛によるものです。この方がすごいんですよ。イエス様が私たちを取り戻してくださいましたあなたは誰のものですかあなたの言うべきところはどこですか私たちは主のものですイエス様の見事な答えを聞いたとき質問をた人たちは口をつくみましただってそうですよねローマ総督の名前を出してお金に絡めてこれ以上ないぐらいに計画して当たたってみたら相手はもっと大きな神様と私たちの関わりということを持って答え切ってくださった26節彼らは民の前でイエスの言葉尻を捉えることができず答えに驚嘆して黙ってしまった彼らの研ぎ澄ましたはずの質問の攻撃は失敗しました愛で満ちた澄み切ったまなざしのイエス様この愛の神に誰が知恵比べで勝つことができるでしょう人々はその答えに驚嘆してそして沈黙したんですそうです彼らは沈黙しましたここで悔い改めることもできたのよここで信仰を告白することもできたのに彼らはここで口を閉ざします私たちは主の愛と知恵に共感する時どうぞ沈黙するのではなくて感謝を告白しましょうはい皆様自分の心に通ってみてください今日皆様は何を恐れていますか誰を怖がっていますか意識するのはどんな不安ですか気にしているのは誰の目ですかそれらをもう恐れる必要はありません私を愛し交わりを願ってくださる主が今日も私たちを見つめてくださっていますこの方と生きてまいりましょうあなたは私のものだと言ってくださる救い主がおられます神のものは神に返しましまょう主はご自分のものを喜びを持って受け止めてくださいます。お祈りします。天のお父様、あなたのものと私たちを呼んでくださることを感謝します。私のために命も捨てた好き主の愛が私たちに勇気を与え、安心を与え続けてくださいますあなたと共に生きてまいりますあなたのものをあなたにお返ししますこの心と体お受け取りくださいまたこの世にあってなすべき国民の義務市民の責務を果たすことのできる全ての力もお与えくださいイエスキリスト名によってお祈りします。アーメン。